0: Olá, seja bem-vindo ao Non Fungible Podio, o podcast de NFTs da família Café Belgrado. E hoje, Guilherme Tadeu, sou eu e estou ao lado dele. O <risos> hoje Guilherme Tadeu ganhou. é você,
1: nos outros dias não sei o que, Guilherme.
0: Nos dias eu sou... eu sou apenas uma, uma NFT, né? <risos> e ao meu lado, o homem que mais ganhou dinheiro com NFT no Brasil, o Lucas Nepomuceno. Né, o homem tá disparado aí. Ô, Lucas, o NFT tá embaixo, Lucas? Não se fala mais de NFT, hein, cara? O que, que aconteceu?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Quem tá embaixo eu não o pode, né? NBA começou a participar de playoffs, né? Começou a promover muito jogo de playoff. A gente parou de gravar aqui e só quem fala de NFT no Brasil é a gente, né? Então, se a gente não tá falando de NFT, <risos> o NFT vai pra baixo, né? É, mas agora se assim, a gente volta a falar, por quê? Porque deu uma chancezinha, né? NBA sem jogo nesse sábado, um joguinho só nessa sexta, então abriu essa janela de oportunidade para a gente falar aqui no Não Fujo, -Fujo Bopode, voltamos a gravar. E Guilherme, falar a verdade aqui, fomos... É, eu não vou dizer que a gente foi importunado para gravar esse episódio, mas fomos convidados aí, né? A volta a gravar Estimulados, boa palavra Guilherme por, por muita gente, duas pessoas O Luiz e o Pedro Borba Essa você não sabia, hein? Pedro Borba Bom, conheceu isso. o pode através do Discord Top Shot Brasil Que é, foi criado pelo old né aquele bravíssimo Morador de Porto, brasileiro E ele conheceu e curtiu muito, viu, Guilherme, o Guilherme Nosso projeto Bom, e, né? Mandou palavras doces, então um abraço pro Pedro Borba de Floripa um dos maiores nomes do NFT brasileiro, viu? Tá fazendo sua própria coleção agora.
0: Valeu, Pedro Boba. Valeu, Luiz Felipe Marques. Os caras são nossos parceiros aí de audi audiência, né? E, cara, junto com vocês, a gente tem agora duas pessoas que ouvem, mais o Lucas que é quem edita, né? Então, tem três <risos> pessoas que ouvem o No Fundo de Vovó. Mentira, viu? Os números não estão tão horríveis quanto a gente tá dizendo, não. não. É legal saber, né? Do interesse crescente aí da galera que... Entende a dinâmica. É, Lucas, mas assim, falando sério, teve aquele boom, que foi até o momento assim, que a gente fez o podcast, né? Só se falava disso. Aí teve aquele hate sinistro e meio é, irreal até e irracional que brotou do NFT. E agora está numa pasmaceira, né? É, no sentido assim, de que quem mexia com o NFT continuou mexendo. Quem se interessou no princípio meio que deu uma desencanada e quem fazia o hate agora está concentrando o hate em outras coisas. Né? Tem muita coisa para ir para ser odiada. O mercado de NFTs que você acompanha especificamente, né? Os projetos que você acompanha, é, os projetos que você investe, eles mudaram? Acompanharam essa dinâmica que me parece ser mais própria das redes sociais? Existe algum movimento nesse sentido ou isso é mais ilusão de quem está olhando de fora? Qual é a sua impressão sobre o atual momento? Porque saiu recentemente matérias aí dizendo ó, oh, o cara que comprou o NFT lá do criador do Twitter é, pagou não sei quantos milhões, agora tentou vender por 500 dólares, ninguém comprou tá? dá aquela impressão assim, nossa, todo mundo que entrou nessa se deu muito mal não é bem assim a vida fazer um, uma apoiadinha é, eu diria até uma, uma olhada de cima, assim, né? um, um Google Earth da situação. Assim. Boa.
1: Guilherme, por mais que a gente tenha aqui um podcast de, sobre NFTs, quero deixar claro sempre aqui né, que não trabalhamos com indicações financeiras. Né? A gente não, sim, sim. não sugere aqui nenhum tipo de, de dicas de investimento. Até evito falar a palavra investir em NFT, porque... Porque não é a minha vibe, não é o meu jeito de olhar para NFT, tá? Então, se eu não uso essa palavra para o que eu faço, eu não devo indicar para os outros, ó, oh, investe nisso aqui. Eu nunca vou falar investe no NB Top Shot. É, eu pergunto se eu gosto de coleção, e aí eu, é esse tipo de coisa eu gosto. A gente conversa sobre isso, né? É, Guilherme, o NFT, ele, ele, assim como boa parte das tecnologias, você lembra quando o pessoal estava fazendo usando aquele aplicativo de, de, de cara, que trocava as caras, deixava você velho, você Face jovem. FaceApp. Uhum. FaceApp. Ele meio que obrigava todo mundo a, a ter, né? Pô, eu tenho que... Todo mundo tem, né? Eu tenho que fazer eu meu FaceApp. É, a gente até usa, né? Na tabum nas lives da tabum a gente usa uhum. imagens, né? Geradas por aquele aplicativo que depois se descobriu que era um grande truque da Rússia para roubar a face de todo mundo, né, Guilherme? Isso e foi... agora está
0: sendo usado na guerra, né? <risos> Provavelmente. Provavelmente a sua face está sendo usada
1: no confronto. Não, não, não vamos fazer piada com isso não, Guilherme, porque pode alguém no... estar vendo a sua, última, a sua cara como a última coisa na vida, né? E a gente não quer nem pensar, que coisa horrível. Mas o fato, Guilherme, é que a internet, o, o mundo virtual, ele tem esse esse lado que é meio de você quer estar incluso você tem que fazer isso é, e o NFT não é bem isso né então teve aquele momento que a gente até falou que não tudo vai ter NFT né vai ter vai ter NFT para para show vai ter NFT para jogo de futebol etc e tal e tá tendo né mas não quer dizer que você vai consumir o mesmo tipo de NFT que eu que o que, que que o Guilherme vai gostar das mesmas coisas que eu, é diferente, né? Então, assim, não vai ter essa adesão imediata da sociedade inteira para o NFT. Não, agora vamos aceitar o NFT. Ele é um novo aplicativo, agora vai todo mundo para o metaverso, vai todo mundo é, falar essa mesma linguagem. Não é bem isso, né? Não é uma coisa, assim, que vai chegar e tomar. Não é o TikTok, né? O NFT não é o TikTok, acho que é, pode ser até o título desse episódio, hein, Guilherme? Se fala muito pouco como o NFT não é o TikTok. No mundo de hoje. É, mas o. Mas tem danças, né? Tem dança. dança. Pode ter dança, pode ter NFT de música, de dança, de... pode até ter um NFT de TikTok, né? Alguém gravar um TikTok e fazer um NFT disso. Por que não, né? É, mas o fato é, as pessoas ainda não sabem utilizar o NFT, as pessoas que fazem os projetos ainda não sabem também tudo aonde vai chegar, mas tá todo mundo molhando os pés, né? Tá todo mundo conhecendo, tá todo mundo. É, pensando, vem cá, dá para eu fazer isso aqui? Tem algum nicho para mim aqui? É, e a gente está vendo, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, viu, Guilherme? O Ronaldinho lançou os Dinhos. Você já ouviu falar dos Dinhos?
0: Já ouviu falar, evidente. Você já ouviu eu... falar mesmo dos Dinhos? Já, já ouvi. Eu, eu lembro é. quando lançou, quando, quando a ideia foi anun anunciada. Assim. Não sabia que tinha para frente,
1: mas já ouviu falar. Assim. Começo do mês foram lançados os Dinhos, né? agora em abril. É por volta de, acho que são 2.200 dinhos, por aí, que são caras do Ronaldinho com camisas que ele vestiu e, e cenários onde ele atuou, com acessórios que ele utilizou. É, então, assim, as pessoas estão, estão fazendo, né? Agora, ele não, não... O NFT, ele não vai ser todo NFT, vai ser um, um investimento vai ser um gasto que você faz e que imediatamente se multiplica, né? é, então assim os dinhos não vão ser os Bored Apes do, do futebol, é, então não é uma, uma máquina de imprimir dinheiro, né, para você ganhar dinheiro alguém perdeu, então é, o NFT ele ainda vai ter, é, ele vai tateando, né, as pessoas vão tateando para o uso e os criadores vão tateando para o que eles vão usar e a gente vê o que a gente vai conversar hoje, por exemplo, sobre NBA, NBA top shot, Guilherme, é aplicações desses NFTs, né? Para que que eu, por que que é legal eu ter NFT, né? O que, que o que que me traz, né? Então, além do da fotinha, né? Além de desse, dessa sensação de comunidade, né, de estar incluído em alguma coisa. Então, acho que pulverizou sim um pouco, porque por exemplo, é, nascem 15 Vou falar das minhas bolhas, tá, Guilherme? Se nasce 15 projetos de NFT, é, na minha bolha vai ter gente querendo entrar nesses 15. Então, acaba que essas pessoas não têm dinheiro para bancar milhares de projetos e precisam de novos entrantes, né? Então, acaba pulverizando um pouco, as pessoas vão ficando mais cautelosas, né, já vai entendendo que não é bem assim, que é só colocar um. um quer adquirir um NFT e esperar aquilo ali valer três, quatro, cinco vezes e vender em sequência, e além do mais, se proteger de gente que faz exatamente isso. Né? É, porque existe muita gente. Existe muito projeto que existe para criar, ser criado, fazer um hype absurdo. Olha, isso aqui é a próxima. Escolhe o nome do, do, do projeto, e aí com três, quatro dias, vende pelo dobro, pelo triplo, pelo quádruplo, e depois cai o preço e as pessoas ficam segurando as malas, né? como se chama. Né? Quando você investe muito dinheiro, Guilherme, e não, não consegue vender depois, se diz que você está holding the bag. Né? Então, é, é muito precipitado acreditar que a NFT é uma máquina de dinheiro e acreditar também que não está se movendo, né? que não está se mexendo. Acho que pelo contrário, viu, Guilherme, a gente vai ver cada vez mais, a gente está vendo agora, por exemplo, os ingressos de jogos de, de Champions League, NFT, desculpa, de, de Campeonatos Nacionais, acho que foi da, do Santiago Pernambil, né do Real Madrid, a gente está vendo um montão de aplicações de vida real, né? que se chama, de NFT. Então, estou muito curioso para ver para onde as coisas vão, e especificamente, Guilherme, do NBA Top Shot, né? porque, por exemplo, nós, do Café Belgrado, tanto eu como você agora estamos assistindo NBA, o League Pass, as custas do NBA, do NBA Top é Shot, não é isso?
0: É, isso é uma coisa legal que aconteceu, né? Porque eu não sei exatamente qual foi o piso aí, né? Para quanto quanto você deve ter de figurinhas para cards, né? Para você não é nem cards, né? é momento para você ter isso de presente, né? Mas o Top Shot deu como recompensa para sua comunidade League Pass, isso é uma coisa. Cara, que, assim, a gente tá num país em que o League Pass deu uma popularizada, alguns projetos baratearam bastante, né? Mas, velho, isso é um presentão, né? Assim, é um dos maiores presentes que alguém que a curte NBA pode ter prometido, né? Foi só assim, ó, garantia aí pra galera, né? Olha aí, faz aí o seu reading. E, cara, casou com o momento em que a minha assinatura da, da NBA tinha expirado, né? Porque tinha uma assinatura histórica aí de mais de 10 anos pagando 13 reais. Mês a mês, você tinha também, né? É isso. E ela foi encerrada. Eles explicaram que encerraram, né? Eles simplesmente encerraram. Assim.
1: Eles falaram, ó, oh, vai ser 41 agora. É, a partir de tal ó, dia.
0: sacanagem isso aí. Mas enfim, pelo menos já tinha essa, esse Reading Code aí. E já tô assistindo, né? Já tô, ontem mesmo na rodada, assisti as custas do Top Shot. É, cara, eu acho que... Quem algum momento ali teve um boom meio fenomenal né forte demais e quem se aproveitou disso acabou né, fazendo a feira aí né Eu fico pensando por exemplo Lucas como é que vai ser a entrada da La Liga na DAPR, né porque se fosse sei lá seis meses atrás esse é um hype absolutamente diferente do que vai ser o que vai encontrar agora agora de certa maneira também para a comu pra comunidade pode ser que você encontre um, um ambiente um pouco menos hostil até, né? Um pouco menos agressivo, um pouco, um mercado um pouco mais real, né? Não, não é, não... Tem vezes que fica impraticável mesmo, né? Então eu tô, eu tô um pouco curioso, assim, seria interessante. Não acho que necessariamente ficar esvaziado, não é esvaziado o termo, né? Mas ficar equilibrado seja uma má notícia. Mas se a gente pensar nessa perspectiva que você pensou, né? disse, cara, isso aqui é um negócio muito legal porque é uma coleção, você está lidando com isso. Se você quer transformar isso em meio de vida, em uma oportunidade de negócio, assim, cara, eu, eu acho ainda uma coisa que a pessoa tem que ter sangue frio e ser, e ser um trader, né? Tá, tá ali no, no, no dia a dia do trade, tá? e aí dá pra fazer isso com NFT, como dá pra fazer isso com ação, como dá pra fazer isso com bens, sei lá, imóveis, como dá para fazer isso com um carro, Cara, eu tenho um amigo meu, Lucas, que todo ano ele tá com o carro do ano, cara, é inacreditável, ele ganha dinheiro, ele, ele vende o carro mas caro do que o outro e é sempre melhor, é inacreditável os, os moves que ele faz, ele é um trader de carros usados, vamos dizer assim, então, acho que tem pra tudo, tem quem sabe usar, tem quem consegue usar muito bem, tem quem se empolga e acaba sendo o otário do rolê, claro que tem, cara, tudo tem. Mas eu tô, tô um pouco com você nessa, né? Se a gente conseguir esfriar os ânimos, entender a dinâmica, e sobretudo entender a tecnologia e ver ela avançando, né? Ver essa dinâmica para onde... Como as coisas vão. Acho que a gente tá sendo... A gente está testemunha aí de um momento bem peculiar, assim, né? O lançamento de algo que... Re reitero que falamos, o que falei que você falou também nos últimos podcasts. Cara, não dá pra remar contra a maré, né? Para onde as coisas vão. Isso tem é uma novidade que se impõe. O que você vai fazer com isso? Bom, vamos ver. Mas que, que se impõe se impõe. E, Lucas, você está curtindo aí o momento atual do Top Shot, que é o nosso, vamos dizer assim, é o projeto que a gente está mais mergulhado? Se você não gosta da palavra, mais é, capitalizado? Boa.
1: É, Guilherme, estou gostando porque é um período onde o Top Shot está também se conhecendo, né? O Top Shot ele está na sua terceira temporada, a primeira temporada foi a da bolha, pouquíssima a gente conhecia o NBA Top Shot àquela altura, é, as coleções eram de, de mil mil repetições, né, de cada momento por aí, alguns até menor do que isso, né? alguns, alguns poucos maiores do que isso, mas uma coisa assim bem barata, de fácil entrada e bem exclusiva, né? As pessoas não não sabiam que era aquilo, né? É, e, é, e é esperado que não soubesse mesmo lá em 2020, talvez nem a Dapper sabia para onde é que ia. Né? 2021 foi uma popularização um pouco maior, nos Estados Unidos pelo menos, e 2022, né, a gente, nessa temporada 21-22, meio que expandiu para os fãs mais ávidos do mundo afora. Né? Então hoje tem uma, um, uma legião internacional que segue o top shot. Mas que, ao mesmo tempo, essa galera que via como o NFT, sabe, Guilherme? Aquela galera, vou comprar aqui para poder valorizar e tal, largou. Porque viu que não é bem isso que a Dapper quer para o Top Shot, né? Viu que se tem isso, se as pessoas conseguem ganhar dinheiro dentro do Top Shot, legal. Mas a Dapper quer, é, lógico, assim como todas as empresas, ganhar o seu próprio dinheiro, né? O objetivo da Dapper é esse, gerar dinheiro para ela para os acionistas, para NBA, etc., mas, ao mesmo tempo, fazer um produto para o fã de NBA, né? Então, é... ele quer ganhar o dinheiro fazendo isso para o fã de NBA. Então, não é... Sumiu um pouco aquela ideia do... Você conseguir um pacotinho, você imediatamente ganhou dólares. dólar. Né? Isso até aconteceu nas últimas semanas. Mas, quando a gente começou a gravar aqui, ou não fui jogar pod, era esse momento de, não, a dar, a apertar, é, expandindo o Top Shot, que está querendo chegar em muita gente e quer transformar isso numa coleção, uma espécie de panini, né? É, só que aquela, ele viu que perdeu muito, muita adesão daquelas pessoas que estavam acostumadas com a vibe de NFT e a gente viu, encolher um pouco o número de usuários e não era isso que a Dapper esperava para esse ano 3, né? A Dapper esperava expandir. A Dapper é uma empresa de de absorção de mercado de NFT. né? Ela é uma empresa que pensa na massificação, né? e trabalha com NBA, trabalha com NFL, vai, trabalha com UFC, vai trazer ela La Liga esse ano ainda. Então, ela está é, afetando, né? chamando pessoas, amantes de esporte de diversos países, nacionalidades, características, idades. Então, a ideia é atrair um volume muito grande de transações. É, a Flow que é onde fica essa blockchain que tem todos esses programas todos esses esses essas plataformas que eu citei ela tem crescido muito em usuários tem batido recordes mas não são NFTs tão valiosos como outros né então é, são NFTs assim de massificação essa é a ideia quando você perde um pouco de de momento porque está perdendo usuários isso é ruim então, o que aconteceu com o Top Shot nesses últimos meses, né? É, desde que a gente parou de gravar. Eles sacaram isso, Guilherme, os caras são espertos. Eles sacaram que. Que a gente parou de gravar? <risos> isso, exatamente. Eles sacaram que não dá para ficar só lançando momento, 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 multiplicando, multiplicando, e achando que vai com a base atual de consumidores da conta, né? Então, o que a gente tem visto nessa reta final de, de temporada é algo que eles não tinham previsto no Roadmap para essa temporada, né? Que era uma, um enxugamento, né? É, o NFT lá no começo, né? Dos primeiros episódios, a gente falou aqui, né? O NFT traz essa ideia de uma coisa especial, por ser rara, escassez. A escassez ela guia o, o consumidor de NFT, né? É, então quando abre uma coleção nova, tem sempre lá os rankings de raridade, né? Eu quero mais raro. Então se tem uma coleção com, sei lá, 10 mil peças, a mais rara vale 15 vezes, ou 20, ou 30 vezes aquela mais comum, mesmo que as duas sejam únicas. Dá para entender, Guilherme? Mesmo que sejam uhum. duas peças únicas, uma tem itens de maior raridade, então ela fica valendo um montão, enquanto aquelas primeiras talvez não consigam nem né, ser vendido, revendidas pelo preço de aquisição original. Né? Então, a escassez ela guia o mercado de NFT, né? E a DAP percebeu isso, e o que a gente tem visto nessa reta final é enxugamento de pacotinhos, a gente não tá vendo eles lançarem pacotinhos, já tem duas semanas que não tem. É, na próxima semana vai ter o de playoff, mas já avisaram que boa parte deles vai ser adquirido com ticket, ou seja, você vai ter que trocar momentos que você já tem para poder adquirir esses momentos novos. Nós e... vamos fazer isso aí, Lucas? Tem que fazer, né, velho? Um momentinho de playoff uhum. é bom demais. E, e outra coisa, Guilherme, eles é, diminuíram a quantidade, né? Ano passado foram 112 momentos de playoff, esse ano já anunciaram, vai ser no máximo 75. É, a contagem, ano passado, até 15 mil, esse ano até 8.500, né? Então eles estão fazendo isso para se tornar mais premium, esse produto da reta final da, da série 3, Enquanto na série 3, o que a gente viu foram momentos mais comuns, né, de até 60 mil de tiragem, que chateou muita gente, que fez o mercado despencar um pouco. Então o que a Dapper fez nessa reta final de temporada, Guilherme, é corrigir o curso. Né? É, e a Dapper ela é uma, o top shot, né, para todo esse ecossistema da Flow, ela, ele é o, o farol, né, para onde ele aponta, os outros seguem, porque é o grande, é a grande história de sucesso. É, então, o que a gente vai ver na NFL, o que a gente vai ver no UFC, o que a gente vai ver na La Liga, e é por isso que eu não estou tão preocupado assim com esse começo da La Liga, é, olha, o Top Shot teve que se reorganizar aqui. Então, a gente vai aproveitar essa essa mudança de direção e guiar para onde a gente quer ir, porque nem o Top Shot, que é o carro-chefe, que é onde tem mais usuário, que é onde está onde o grosso, né, que é quem trouxe todo esse ecossistema para cá, nem o Top Shot está conseguindo é, gerar essa demanda que a gente está pensando que seria possível para 2022. Então, acredito, Guilherme, que vai ter, está tendo, na verdade, já uma nova, uma nova chance de entrada em pré-massificação. Não sei se deu para entender. Então, se você quiser adquirir alguns itens mais raros e tal, etc., essa hora é uma hora... É, mais propício do que alguns meses atrás, eu diria. É para entender, Guilherme. Então, por isso que eu estou satisfeito com esse momento do Top Shot, porque é, a DAP percebeu o que o que não estava dando certo, né? Então, isso me deixa é, animado para as perspectivas futuras
0: aí. É. Vamos acompanhar a dinâmica. O que está rolando agora nos playoffs é são desafios bem difíceis, né? De serem, com... serem conquistados, vamos dizer assim. Imagino isso. que os os prêmios desses desafios vão ser bem valiosos, imagino, porque você já tem que gastar uma grana boa para conseguir. É, não é todo mundo que vai embarcar nessa, né? Imagino. Então, por enquanto, vamos ver, né? Vamos ver para onde...
1: E uma vai. parte interessante é que eles são para quem já tem momento, né? Você não está precisando comprar coisas, é, comprar pacotes, porque, por exemplo, boa parte da dinâmica do Top Shot, eles lançam uma coleção e aí você junta os momentos dessa coleção, esses momentos novos, e você consegue uma carta mais rara dessa coleção. A gente fez isso recentemente para ganhar um Clay Thompson, né, Guilherme? Foi bem legal. É, mas o que, que eles estão fazendo nesses playoffs? Você junta os momentos que você ou já tem, ou você adquire de outras pessoas e não dá da Dapper, né? Não com o Top Shot. E aí você monta é, esse, esse desafio e cria esse momento raro, né? Então é uma coisa assim, que fortalece... O ecossistema, né? Fortalece aquelas pessoas que colecionaram, né? Que recompensam aquelas pessoas que já têm aqueles momentos, né? Que não cria é, essa nova necessidade de você, ah, mesmo que eu já tenha 400, 500 momentos, eu ainda tenho que ficar comprando cinco seis momentos caros toda a vida. Então, é mais uma sacada que eles tiveram nesses playoffs que eu achei interessante.
0: Você acha que a gente tem que comprar, fazer algum desafio desses não? Então, Guilherme, eu tenho uma rara já do Denver do Nuggets.
1: Se você quiser, a gente pode fazer ganhar um Jordan Poole, hein? Eu posso mandar para o Belgradão? E aí você hum. adquire só os playoffs que, que não tem e a gente faz um Jordan você Mas Você
0: acha por exemplo, né? Eu tava vendo aqui o desafio do Dallas, né? Que é... Quem que vai ser o presente do desafio do Ainda Dallas? Ainda
1: não disse, né? Mas provavelmente deve ser o um Luka. Não é possível. É in... é, pode ser um então. de lembrança, né, de repente.
0: É. Quem que tem a jogada aí, mais
1: sei. irada desse... desse...
0: Dallas e Jazz. Ah, Jazz. Luca, né? Deve ter algum Lucasinho, né? E aí você tem, né? Essas figurinhas, tá? Aí você tem que ter uma rara de um dos dois, né? Do Jazz hum. ou do Mavis. E isso. aí, você... e aí os, os pacotes que playoffs ano passado são figuras assim, de oito, nove, na piores e pós, né? Fica muito mais caro que isso.
1: Tem uma, Agora. Mas aí o que, é que eles viram? Que tinha esses ah. desafios e dispararam demais, velho.
0: É, já estão mais caros.
1: Dependendo né? da série, tem de 20, 22 cada uma, né?
0: É, puxado. Enfim. Mas aí a questão é: aí você tem os raros, né? Aí você tem, por exemplo, aqui um Mike Conley, que raro, tá. É uma tiragem 749, e tá 67. Não seria uma boa fazer uma aquisição dessas, por exemplo? Porque talvez a figurinha. Você fique com essa rara, e ainda vem uma. Uma boa aí, né? Nesse, nessa esse desafio, quem sabe um Luca Você acha que não valeria? Vamos esperar saber qual vai ser o desafio,
1: né? De repente, a gente, sabendo antes, se for o Luca a gente se anima. Mas, não sendo, a gente pode fazer como eu disse. Tem uma rara do Minnesota e tem uma do Denver. Então, a gente poderia fazer um desses dois aí. Eu te ajudo, ajudo pelo gradão a montar, hein, Guilherme?
0: Vamos, vamos trabalhar nisso aí, velho. Né? Vamos, Boa. vamos manter isso aí.
1: Tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, vai para as pessoas que gostam de novidade e estão ouvindo esse podcast por isso. Eu peço que vocês conversem com outras pessoas, descubram quem gostaria de ouvir esse tipo de conteúdo e indiquem né, um o Non-Fungible Pod, um podcast sobre NFTs. É, tem ainda outro destaque final, Guilherme, que é... Eu não sei, velho, porque eu queria ter me aprofundado melhor nesse assunto, mas... É... Uma notícia sobre NFTs me, me pegou demais, velho. Né? Porque hum, eu até mandei para você, né? Um projeto de NFT chamado MetaDocs, que eram um médicos doutores né? do metaverso, né? É, esses, esses doutores tá poderiam estar já. pacientes virtualmente, na sua, é, descobrir os seus problemas e tal. Só que eles descobriram durante o projeto, tá, tá batendo em barreiras. Eles não estão conseguindo receitar esses pacientes, Guilherme, porque como é que ele vai passar, sei lá, eu sou um médico do metaverso aqui e vou, vou receitar o Guilherme, é, de repente, na China, né? Não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Então, eles encontraram essa barreira que eles não esperavam e eu fico pensando, poxa, mas como assim eles não esperaram essa barreira, né? Como é que eles queriam atender e passar medicação? através do metaverso essa me pegou um pouquinho, viu, Guilherme? Porque eles não poderiam nem requisitar <risos> é, os exames e nem passar os medicamentos, né? Que mesmo que a pessoa fosse comprar as coisas, não tinha como. Então, esse projeto aí provavelmente não vai dar certo por um tempo, viu? MetaDoctors. Fica a dica aí pra você não
0: seguir. Por favor, hein? Ô, Lucas, tem novidade aí do mundo do Neymar no NFT, viu? Você sabe Minha, que ele tem usado cara. aquele board Ape dele em todo canto, né? Ele meteu, meteu até um um casacão épico, né, do, do Bored Ape, agora, Lucas, ele investiu num assim chamado spin-off do Board Ape, que é o Mutant Ape, você está familiarizado hum, com o Mutant claro, Ape? Claro, pô, é isso. Tem, mas comprou o um Mutant Ape, né, e pagou 800 mil reais, né, equivalente a 800 mil reais, 9,3 Ethereum, um pouco mais de 37 mil dólares. É... Se
1: o Top Shot é o, é o farol, né, Guilherme, para esses outros, esses outros projetos esportivos da DAPA, o Bored Ape tem, tem tomado a tocha para o um mundo do NFT como um todo, né? Eles lançaram a moeda recentemente, eles lançaram os próprios derivativos, né? O Mutant Ape é um deles. É, eles estão lançando um mundo de metaverso, onde eles estão vendendo terra é, no metaverso. Então, assim, é... segue, segue o líder, né? Adquiriram, né? Adquiriram o CryptoPunks, né? A empresa. Então, poxa, os caras estão tão, tão virado no Jiraya, como se diz.
0: E o Mas Mutante a gente podia transformar
1: Neymar. em A gente podia se transformar em NFT viu, virado no Jiraya.
0: no o virado, de repente? Ô, Lucas, o Mutante do Neymar é um pouco aterrorizante, viu? Eu vou te mandar aqui, não sei se você já está familiarizado. O que que, que, é que ele tem de mais
1: aterrorizante? Tenta explicar em três palavras como é o Mutante do Neymar.
0: Cara, ele é um macaco, né? Mas é um macaco mutante. Então, assim, ele tem os dentes bem, bem... Afiados. Agressivo, afiado, é bem afiados o termo, né? Eles parecem pedras, cores Sim. É, Sim. complexas. O cabelo dele parece uma batata frita. Uhum. E batata o todo... Colocou. Todo o, o rosto dele, na verdade, o rosto e o pescoço, ele tem a... a ele tem a textura do cerebelo. Ih, então, rapaz. É, rapaz. Que é o mesmo gosto
1: também?
0: Forte abraço.